0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir reden jetzt äh, seit, äh, warte mal kurz, fast drei Jahren, jede Woche, über Planung. Aber wisst ihr, worüber wir noch nie geredet haben? Darüber, wie man eigentlich große Projekte plant. Ich, ich bin selber so ein bisschen perplex, dass, dass ich das noch nie angesprochen habe, weil eigentlich ist das der Teil... An dem ganz vielen Leuten auffällt, dass sie ein Planungsproblem haben, weil äh, einem das bei großen Projekten um die Ohren fliegt, während man den Alltag vielleicht auch im, im gewohnten Chaos irgendwie noch so halbwegs über die Bühne bringt, ohne dass alles zusammenbricht. Aber tatsächlich haben wir uns über dieses Thema noch nie unterhalten und deshalb werden wir das heute unbedingt nachholen. Mh, lasst uns erstmal mal kurz die Definition klären, denn nicht jeder spricht von derselben Sache, wenn er von Projekten spricht. Für mich, ich gehe mit der Definition von Getting Things Done Core, für mich sind Projekte alles, was mehr als zwei Unteraufgaben hat. Wann es ein großes Projekt ist, ähm, darüber kann man sich streiten, du kannst das definieren über die Zahl der Unteraufgaben. Für mich ist ein Projekt dann groß, wenn es sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Also ähm, meine berühmte Steuererklärung ähm, ist für mich ein großes Projekt. Nicht so sehr, weil es unbestritten aus mehreren Unteraufgaben besteht, sondern weil ich dieses Projekt jetzt seit Januar 2020 vor mir her schiebe. <lacht> Ja, ich habe tatsächlich noch bis Dezember diesen Jahreszeit für die Steuererklärung 2019 und ich werde jede Woche davon ausnutzen, fürchte ich. Also, ein Projekt ist etwas, das mehr als zwei Unteraufgaben hat. Groß ist es für mich dann, wenn es nicht in wenigen Tagen erledigt ist, sondern wenn es sich über einen längeren Zeitraum streckt. Ja? Das betrifft bei mir Seltene berufliche Dinge, ähm, aber relativ häufig, Quatsch, es betrifft bei mir seltene private Dinge, aber relativ häufig berufliche, das wollte ich sagen. Das Problem ist, dass so große Projekte tatsächlich relativ schwierig im Bullet Journal abzubilden sind, zumindest in einem rein analogen Bullet Journal. Ähm, ich habe das Problem jetzt nicht mehr so sehr, seit ich mein... Bullet Journal analog in einem digitalen äh, Tool führe, also handschriftlich, aber halt auf dem Tablet, ähm, ist das für mich alles ein bisschen einfacher, weil ich das wild hin und her sortieren kann hinterher. Wenn du dein Bullet Journal in einem Ringbuch führst, hast du das Problem auch nicht so sehr, weil du die Seiten aus- und umheften kannst. Aber wenn du ein klassisches Bullet Journal im Notizbuch führst, dann ist es sehr schwierig, größere Projekte abzubilden. Einfach, weil du ähm, entweder das Problem hast, dass du die einzelnen Notizen, die einzelnen Mitschriften, die einzelnen Collections zu dem Projekt über das ganze Buch verteilt hast, je nachdem, wie lange das Projekt eben dauert und wie viele ähm, Tage, Wochen, Monate zwischen den einzelnen Projektphasen liegen, in denen du eben im Bullet Journal weitere Tages-, Wochen- und Monatsplanungen gemacht hast oder andere Reflektionen oder im schlimmsten Fall dauert das Projekt so lange, dass es sich sogar über mehrere Bullet Journals erstreckt und du dann also entweder immer mehrere Bücher mit dir rumschleppen musst, um nochmal nachzulesen, was los ist, oder du musst jedes Mal die alten Collections aus dem alten Buch erstmal ins neue übertragen, bevor du anfangen kannst, mit dem zu arbeiten. So oder so, das ist nicht wirklich machbar im Alltag. Was im Bullet Journal, auch im traditionellen Notizbuch Bullet Journal funktioniert, ist, einen Zeitplan abzubilden. Dafür kannst du dir eine Collection machen, so dir wie so einen Zeitstrahl baust mit den Meilensteinen. Ähm, und du kannst auch eine Projektseite mit, den, ähm, mit einer Gesamtübersicht der Unteraufgaben erstellen, wenn du die schon absehen kannst. Das geht schon auch. Und du kannst natürlich zu den einzelnen Steps, zu den einzelnen Meilensta Meilenstein <lacht> Meilensteinen ähm, auch eigene einzelne Collections machen und die dann untereinander zum Beispiel verlinken, in Anführungsstrichen, indem du eben unten an den Rand der Seiten immer die Seitenzahlen schreibst, an denen die anderen dazugehörigen Teile stehen. Aber so richtig, so richtig, richtig komfortabel ist es nicht. Ähm, die Alternative ist tatsächlich, dass du dir ein eigenes Notizbuch für das Projekt anlegst, also ein Projektbuch machst. Die Frage ist da wieder, hast du es immer dabei? Das musst du dann irgendwie natürlich gewährleisten. Oder du nutzt tatsächlich digitale Tools und da empfehle ich dir für einen Projektplan auch tatsächlich Projektmanagement-Tools. Also sprich, aus meiner Perspektive am besten geeignet sind entweder Kanbanboards oder Guncharts. Cameron-Boards, darüber haben wir schon mal gesprochen, da gibt es auch eine alte Folge dazu, hör die, die gerne an. Ähm, das sind Boards, auf denen jede Aufgabe deines Projekts eine einzelne Karte hat. Auf dieser Karte kannst du Fälligkeiten und Zuständigkeiten festlegen, Hintergrundinformationen, Links und sowas hinterlegen. Und dann werden die auf dem Board in unterschiedliche Spalten einsortiert. Die Spalten geben vor, in welcher Phase der Bearbeitung die Aufgabe sich gerade befindet. Also zum Beispiel ähm, ist die Phase, ist ganz traditionell im Kammern, äh, ist die Phase To-Do, die Sammelphase. Dann gibt es Doing, das sind die Aufgaben, die du gerade jetzt erledigst. Ähm, dann gibt es gegebenenfalls Wartet auf, also Aufgaben, die du bearbeitet hast und wo du auf Rückmeldung wartest, bevor du weitermachen kannst. Und dann gibt es eben ähm, Fertig. So. Die Spalten kann man individuell anpassen. Gerade wenn du mit einem Team an einem Projekt arbeitest, kann ich kann Board sehr empfehlen, weil man eben gemeinsam an einem Board arbeiten kann und du siehst an den Karten, indem du sie bestimmten Mitarbeitern zuweist, auch immer, wer gerade dran ist. Gantcharts ähm, sind eher dazu da, um den Projektfortschritt abzubilden. Das heißt, du hast wie so einen Zeitstrahl und jede Unteraufgabe in deinem Projekt wird mit einem Zeitraum oder einer Fälligkeit versehen und in diesem Gantt-Chart wird dir das dann wie in so einer Kalenderansicht angezeigt als, als Zeitstrahl, also jede Aufgabe hat einen eigenen Zeitstrahl und du siehst dann in diesem Chart, wo sich die Aufgaben zum Beispiel überlappen, so kannst du relativ leicht sehen, wenn du dir Flaschenhälse schaffst, indem du dir zu viele Aufgaben für den gleichen Zeitraum eingeplant hast. Und du kannst vom Chart auch ganz gut rückwärts arbeiten, indem du sagst, okay, wann ist meine Deadline? Wie muss ich meine Unteraufgaben jetzt aufteilen, damit es alles gut funktioniert? Zum Beispiel auch in Abhängigkeiten. Also wenn du Aufgabe B erst machen kannst, wenn Aufgabe A erledigt ist, kannst du sie im Chart sehr schnell erkennen, ob du sie auch richtig rum eingeplant hast. Es gibt unterschiedliche Tools, sowohl für Boards als auch für Gen Charts. Google das mal, teste dich durch. Da will ich dir jetzt keine Empfehlung aussprechen. TickTick -Tick kann beides. Das ist die einzige Empfehlung, die ich immer wieder ausspreche. Unbezahlte Werbung übrigens, wie immer. Ähm, aber es gibt da jede Menge andere Tools, die das auch können und die das möglicherweise auch akkurater und besser können als TickTick. -Tick, denn TickTick -Tick ist ähm, kein Projektmanagement-Tool. TickTick ist ein, ein Produktivitäts- und Zeitmanagement-Tool. So, ähm, das sind die Tools und die Voraussetzungen. Kommen wir zur Methodik. Für mich, um gut größere Projekte zu planen und zu organisieren, brauchst du sieben, eventuell acht Schritte. Ich gehe die gleich separat mit dir nochmal durch, aber lass sie mich erstmal kurz aufzählen, einfach nur. Du hast als erstes die Ideensammlung, du hast als zweites ähm, das Ideenclustern, das dritte ist die konkrete Aufgabensammlung, das vierte ist die Aufwandsschätzung für jede Aufgabe, das äh, fünfte ist die Terminierung, ähm, entweder jeder Aufgabe oder zumindest der Meilensteine, dann kommt der eventuell Schritt, das ist der, den du nicht zwingend machen musst, eventuell nicht machen kannst, aber jetzt wäre ähm, die Stelle für das Delegieren. Und dann Schritt Nummer 6 oder 7, die Durchführung. Schritt Nummer 7 oder 8, Kontrolle und Nachjustierung. So, lass uns das mal Schritt für Schritt durchgehen. Ideensammlung. Du hast ein Projekt im besten Sinne, äh, im besten Falle mit einem gut definierten Projektziel. Das bedeutet, du weißt genau, wann das Projekt erfolgreich abgeschlossen ist. Also, ähm, keine Ahnung, wir, wir, wir bringen Projekt XY äh, oder Produkt XY auf den Markt, ist kein gutes Projektziel. Weil wann ist das denn auf dem Markt? Wenn du es theoretisch bestellbar gemacht hast, wenn es in Geschäften vor Ort liegt, wenn die ersten 100 Bestellungen eingetrudelt sind, wenn du Prototypen erstellt und an Influencer verschickt, wann ist das Projekt abgeschlossen? Also definiere so... Präzise wie möglich ein Projektziel und dann fang an mit Schritt Nummer eins, Ideensammlung. Binde andere ein, Leute, die mit dir an diesem Projekt arbeiten, oder Leute, die völlig fachfremd sind, die haben manchmal die besten Ideen. Mache ein Mindmap zum Beispiel, mache ein Brainstorming, wobei Brainstorming ist immer so eine Sache, sobald da ein dominanter Mensch in der Gruppe ist oder ein Chef, eine Chefin sind Brainstormings nicht mehr wirklich zu gebrauchen, weil sich der Rest der Gruppe zurückhält. Es gibt da deutlich bessere, andere Kreativübungen, ähm, die du nutzen kannst, die besser Ideen produzieren als ein simples äh, Brainstorming. Du kannst zum Beispiel eine der simpelsten Übungen überhaupt, es gibt bessere, aber ganz simpel, versuchst mit einer Gegenteilübung. Also versuch genau, versuch Ideen zu sammeln, die genau das Gegenteil dessen erreichen würden, was ihr erreichen wollt. Also wenn ein Ziel zum, oder nehmen wir mein Ziel, kommt, nehmen, bleiben wir bei meinem äh, fast schon slapstick Beispiel. Mein Projektziel ist, ich will die Steuererklärung für 2019 vor November diesen Jahres abgegeben haben. Dann kann ich jetzt statt zu brainstormen, was ich tun muss, um das zu schaffen, die Gegenteilübung machen und dann brainstorme ich, was muss ich tun, damit ich das garantiert nicht schaffe? Und aus diesen Dingen muss man dann, die muss man nur noch umdrehen quasi. Und erstaunlicherweise fällt es den Leuten aber oft leichter, die Schritte zu definieren, die man für das Gegenteil tun muss, als die Schritte zu definieren oder die Ideen zu finden, die man eigentlich entwickeln will. Klingt chaotisch und hanebüchen, ich weiß, funktioniert aber und macht mehr Spaß als ein einfaches Brainstorming. Du kannst es aber auch einfach mal googeln. Ähm, Liberating Structures zum Beispiel oder ähm, Kreativübung. Das sind alles so Buzzwords, die kannst du mal ähm, in Google eingeben und dann wird dir eine ganze Latte an Übungen ähm, ausgegeben, die du bei der Ideensammlung für dein Projekt nutzen kannst. So, wenn du jetzt Ideen gesammelt hast, also du hast zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, nehmen wir ein anderes Projekt, du hast ein, äh, ein eigenes Geschäft und hast beschlossen, du willst Weihnachten besondere Aktionen machen. So, dann habt ihr euch jetzt hingesetzt, du, deine Mitarbeiter und vielleicht ein Kunde oder deine Oma, weiß ich nicht, und habt Ideen gesammelt, was könnte man denn für Weihnachten machen. So, Adventskalender, besondere Aktionen, <lacht> Dann ist jetzt Phase Nummer zwei, Ideen zu clustern. Warum? Weil wir die Umsetzung so effektiv und effizient wie möglich gestalten wollen. Und das bedeutet zum Beispiel zu batchen, also gleichartige Aufgaben zusammen zu erledigen, statt fünfmal anzufangen mit derselben Sache. Ähm, das Clustern bedeutet, du fasst Ideen, die zusammengehören, zusammen. Entweder, weil du sie alle in einem Aufwasch erledigen kannst, also zum Beispiel... Ähm, hast du eine Idee, mh, Gewinnspiel auf der Website posten, eine Idee, Weihnachtsgrüße auf der Website posten, eine Idee, mh, Adventskalender auf der Website veröffentlichen. Dann gehört das alles zum Cluster Website, weil du musst nicht 50 Mal anfangen, sondern du kannst dir dann einen Meilenstein setzen oder eine große Aufgabe setzen und einen, Block, einen Zeitblock blocken, <lacht> in der du eben alle Änderungen an der Website vornimmst und die jeweiligen Veröffentlichungen schon vorplanst. So, also Ideenclustern. Aus diesen Clustern oder diese Cluster sind sozusagen deine Überthemen, deine Meilensteine, deine, deine Oberaufgaben. Und darunter notierst du dir jetzt alle Unteraufgaben. Keine Panik auf der Titanic, dass Ich weiß, dass das kann jetzt noch nicht vollständig sein. Es werden immer wieder neue Unteraufgaben hinzukommen, die du jetzt noch nicht auf dem Schirm hast. Aber es geht jetzt erstmal darum, einen groben Überblick zu kriegen, wie viel ist zu tun ähm, und später dann auch im nächsten Schritt, wie lange wird es dauern. Denn nur dann kannst du dein Projekt richtig planen. Also, schreib dir auf, welche konkreten Aufgaben sind zu tun. Achtung, Aufgaben, nicht Mini-Unterprojekte. Wir erinnern uns, alles, was zwei Unteraufgaben hat, ist ein Projekt. Wir wollen hier wirklich konkrete nächste Schritte, also konkrete Aufgaben aufschreiben. Ähm, optimalerweise schreibst du die schon zu deinen Clustern, damit du sie ein bisschen sortiert hast, sonst musst du hinterher nochmal clustern. Im nächsten Schritt Aufwandsschätzung für jede Aufgabe. Ja, ich weiß, das klingt viel, das klingt möglicherweise auch viel zu viel, aber glaub mir, es wird dir hinterher das Leben erleichtern. Und zwar massiv. Setz dich hin, schreib kurz hinter jeder Aufgabe, was du glaubst, wie lange du brauchst. Wenn du das in einem digitalen Tool machst, kannst du das in der Regel auch irgendwo angeben. Oder du machst dir ein Label, so wie ich das mit meinen Aufgabenlabels mache. Ich habe ein Label bis 5 Minuten, bis 15 Minuten, bis 30 Minuten, bis 60 und über 60 Minuten. Und die vergebe ich an jeder Aufgabe, die ich in meine Tick-Tick-Listen eintrage, weil ich dann erkennen kann, wenn ich meine Tagesplanung mache, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch, zum Beispiel zwischen zwei Terminen, okay, die Aufgabe passt da gar nicht mehr rein, macht überhaupt keinen Sinn, die da jetzt einzuplanen. Und so ähnlich ist es auch im Projektmanagement, wenn du ungefähr weißt, wie viel Aufwand mit diesen Aufgaben verbunden ist, kannst du das besser eintakten, weil du zum Beispiel sehen kannst, okay, die Website-Änderungen brauchen so viel Zeit, das passt nicht in einen Arbeitstag. Ich muss dafür mehrere Arbeitstage reservieren. Das heißt, wir müssen viel früher damit anfangen. So, also, wenn du die Aufwandsschätzung erledigt hast, kannst du jetzt anfangen, die Aufgaben zu terminieren. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Ne? Du kannst entscheiden, womit, wo sich wann anfangen. Wann muss welche Aufgabe fertig sein, damit die Folgeaufgaben noch rechtzeitig angefangen werden können. Du musst nicht unbedingt alle Aufgaben durch ähm, terminieren. Es macht aber Sinn, sich zu überlegen, a, welche Abhängigkeiten bestehen, also welche Aufgaben müssen zuerst erledigt werden können, weil Folgeaufgaben davon abhängen ähm, und b, so Meilensteine zumindest zu terminieren, dass man sagt, okay, wenn es um das Weihnachtsgeschäft geht zum Beispiel, also ich muss alles, was ich an Material brauche, an Gewinnen, an Dekomaterial und sowas, bis Tag X da haben, sonst geht nichts. Dann ist Meilenstein... Tag X für ähm, die, die Materialbestellung zum Beispiel. Dann äh, Website-Änderungen müssen bis Tag X erledigt sein, damit sie live geht und so weiter und so weiter. Also zumindest die Meilensteine deines Projekts solltest du jetzt terminieren. Auch Terminierung bitte schriftlich. Wenn du ein digitales Tool nutzt, kannst du auch da wieder, da gibt es in der Regel überall eine Funktion, also eine Fälligkeit oder eine, ähm, wie heißt das, eine Duration, eine einen Zeitraum definieren kannst. Genau. So, jetzt kommt der gegebenenfalls Punkt. Wenn ihr im Team arbeitet, ist jetzt der Punkt, dass ihr die Aufgaben verteilt. Also delegieren. Was kannst du abgeben? Was können andere machen? Achtung, macht zum einen klar, dass die anderen dafür verantwortlich sind. Also sorgt dafür, dass die Kommunikation klar ist. Was soll derjenige machen? Bis wann soll er es machen? Und wie soll er es machen? Und zum Zweiten, hinterlegt das auch in eurem Projektmanagement-Tool, damit jeder sieht, wer verantwortlich ist. So, und dann bleiben dir nur noch Durchführung und Kontrolle. Und das ist etwas, das sich immer wieder abwechselt. Also während du an deinen Aufgaben arbeitest, so wie du sie geplant hast, musst du immer wieder ähm, so Kontrollphasen einbauen, in denen du nachguckst, seid ihr noch im Zeitplan. Ist das, was du geplant hast, deckt sich das noch mit, dem, mit der Realität, mit dem, was ihr gerade wirklich tut? Und wenn nein, musst du nachjustieren. Entweder deine Planung, weil du zum Beispiel zu eng geplant hast, oder die Durchführung. Das heißt, wenn du dann währenddessen merkst, hier, passt, hier funktioniert irgendwas nicht. Lass uns beim Weihnachtsbeispiel bleiben. Zum Beispiel, weil der Lieferant dir die Gewinne für dein Weihnachtsgewinnspiel ähm, nun doch nicht rechtzeitig liefern kann dann musst du das so früh wie möglich merken, um nachjustieren zu können. Also entweder bei einem anderen Lieferanten bestellen zu können oder das Gewinnspiel insgesamt absagen zu können oder dir was ganz anderes auszudenken. Also Durchführung und Kontrolle und Nachjustierung sind, sich, sind Phasen, die sich immer wieder abwechseln, die parallel ablaufen. Ja. Und damit ist es eigentlich passiert, am Ende kontrollierst du nochmal, ob du dein Ziel erreicht hast, aber wenn du dein Projektziel richtig definiert hast, dann äh, erübrigt sich das, weil dann merkst du es automatisch, entweder du hast das Projektziel erreicht oder eben nicht. Hm. Aber im Prinzip sind das die acht Schritte, die du brauchst, um auch große Projekte einigermaßen stressfrei über die Brüne zu kriegen. So, und ich bin sehr erleichtert, dass wir das jetzt endlich auch mal besprochen haben. <lacht> es gibt wie immer einen Instagram-Post, wo du dich gerne zu diesem Thema austauschen kannst. Ähm, es gibt eigentlich sogar zwei. Es gibt den zu dieser Folge heute. Aber ich habe vor einigen Wochen auch schon mal einen Post zum Thema selbst gemacht. Ähm, wenn du das also schriftlich haben möchtest, dann komm auf Instagram äh, und such dir diesen Post raus. Dann kannst du ihn dir direkt speichern. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst und bis dahin gilt wie immer, bleib gesund, mach dir eine schöne Woche und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.